0: Második rész. Hogyan légy tudatos? 9. fejezet. Meditáció furcsától a csodálatosig. Popkultúra, tudományos kutatás, elképesztő nyereségek, agyhullámsémák és még sok minden más. Nem sokan ismerik a tudatos figyelem tudományát és elképesztő hatalmát. A benne rejlő végtelen lehetőségeket még kevesebben. Most már te biztosan érted, ami komoly előnyökhöz juttat. Itt az idő, hogy megtud, hogyan lettek szupertudatosok azok, akik azok. Az első rész végén két feltételt listáztam. Legyen elég tudatos figyelmed, tud hogyan, és hova irányítsd. Ez a könyv az elsőről szól. Arról, hogyan hoz létre azt a szintű tudatos figyelmet, amire szükséged van ahhoz, hogy az életed négy aspektusában választási lehetőséged legyen, döntési helyzetet teremts. Kérlek hígy nekem, mikor azt mondom, te is tagja lehetsz a tudatos elitnek. Nekem sikerült, másoknak is, és te is meg tudod csinálni, ha használod az eszközöket, amiket ebben a könyvben és a sorsügynökséghu találsz. Az első rész ezzel az égető kérdéssel ért véget. Jó-jó, hogy nekik van, de hogyan lehet nekem is? És ha már itt tartunk, kérdezzük meg azt is. Milyen nagyi változások hoznak létre szupertudatosságot? No meg persze biztosan azt is szeretnéd tudni, hogyan hozhatod létre ezeket a változásokat magadban, hogy magad is szupertudatossá válj. Meg fogod látni, hogy sokkal könnyebb, mint hinnéd, ha használod a javasolt módokat és eszközöket. Ahogy tudatosabbá válsz, megnő a választási lehetőséged azzal kapcsolatban, hogyan érzed magad, hogyan viselkedsz, milyen helyzeteket, embereket találsz vonzónak, és milyen jelentést csatolsz az életeseményeidhez. A válaszom a kérdésre, kinek is van ilyen szintű tudatos figyelme azoknak, akik kitartóan meditáltak évtizedeken keresztül napi több órán át. Ha most azt üvölti az agyad, nem kivitelezhető, hidd el, megértelek. Az elképesztő mennyiségű befektetendő idő egy lehetetlen tényező a legtöbb ember számára, hiszen szeretnénk egy normális életet élni, és nem egy meditáló remetévé válni. Pont ez az oka annak, hogy kevés az az ember, akinek ilyen szintű tudatossága van. Nyugi, nem kell remetévé válnod, és az életedet sem kell elkötelezni csak a meditációnak ahhoz, hogy egyike légy a tudatos társaságának. Van egy sokkal gyorsabb módszer, amire véletlenül bukkantam rá. Ez a módszer modern tudományos eredményeket használva létrehozza ugyanazokat a változásokat az agyadban, ami a megemelkedett tudatossághoz vezet, de az idő töredéke alatt. Szeretném, ha mindenek előtt megértenéd, a lassú, következetes, tradicionális meditációs módot. Azt, hogy hogyan működik, mit derítettek ki a tudósok az előnyeiről, és különösen azt, hogyan változtatja meg az agyad. Talán már régóta meditálsz, talán kipróbáltad, de körülményesnek tartottad, vagy másokból, de feladtad. Az is lehet, hogy sosem meditáltál még, és nem is akarsz. Bárhogy is legyen, beleértve azt is, hogy egyáltalán nem érdekel a meditáció, azt gondolom, ami most következik, azt mindenképpen érdekesnek találod majd, és a segítségedre lesz. Majdnem biztos vagyok benne, hogy felnyitja a szemed bizonyos lehetőségekre az életedben, olyanokra, amikre már gondoltál, és olyanokra, amik eszedbe sem jutottak. Meditálni 37 évesen, 2009-ben a mantrán kezdtem el. A transzcendentális meditációt, mint kísérleti évfolyam tantárként kaptuk. Jó volt, érdekes volt, és azt mondták sok mindenben segít. Már előtte is szerettem volna meditálni, de sosem volt rá időm, sem türelmem. A beavatási zertartáson kapott mantrám emlékképe már rég elveszett. Biztosan nem meditáltam volna tovább, a kezdeti lelkesedést követően, hanem ismerem meg a holografikus szinkronangokat. Miért? A negyedik út egy Gurzsiev által használt kifejezés, ami az ő saját megközelítését írja le a személyiségfejlesztéshez. Gurzsiev úgy gondolta, hogy ez a módszer az által a legfontosabbnak tartott három útat vagy iskolát kombinálja, a testet, az érzelmeket és az elmét. A test útja a fakiré, az ösztönös, mozgó, érzékelő emberi, nem túl sok gondolattal és érzelemmel. A szerzetes útja a vallásos út, az érzelmi emberi. A harmadik út a jogiké. Létezik egy negyedik út is azoknak, akik nem tudják az első háromot járni. Gurzsijev szerint a legfőbb különbség a három hagyományos és a negyedik út között, hogy az első három állandó, melyek nagyjából érintetlenül élték túl a történelmet, és valláson alapszanak. Azok az iskolák, ahol jogik, szergetesek és fakírok vannak, nem igazán különböztethetőek meg a vallási iskoláktól. A negyedik út abban különbözik, hogy az nem állandó út. Nincsenek speciális formái vagy intézményei, és a saját törvényei által kontrollálva jön, megy. A negyedik út főként azt a kérdést tárgyalja, hogy hol az emberek helye az univerzumban, mik a lehetőségeik a belső fejlődésre. Továbbá segít nekik túllépni a testen, hogy képesek legyenek egy magasabb tudatállapotot elérni. Hangsúlyozza, hogy az emberek az úgynevezett éber állom állapotában élik az életüket, azt is hangsúlyozza, hogy lehetséges a felébredés, és általa magasabb tudati szintet és képességeket elérni. A negyedik út megtanítja az embereket, hogyan lehet növelni, fókuszálni a figyelmüket, energiájukat különböző módokon, hogyan csökkenjen minimálisra az álmodozás és a nem tudatosság. tanítás szerint ez a belső fejlődés a kezdete egy lehetséges jövőbeni változásnak, melynek célja, hogy az embert olyanná alakítsa, amilyennek lennie kell. De miért is nem meditáltam tovább a kezdeti lépéseket követően? Mert nincs meg bennem sem a fakír, sem a szerzetes, sem pedig a jogi fegyelmezettsége és kitartása. Lehetőségem sincs arra, hogy naponta órákat töltsek meditációval, de a jótékony hatásait nagyon szerettem volna. Szóval a negyedik utat választottam, holografikus szinkrohangokat. A mantra előtt még a meditációról sem sokat hallottam. Valahogy más volt az életem, és a környezetemben senki soha nem hozta fel a kérdést. Ha valaki beszélt is róla, olyvá tűnt, hogy a meditáció valami furcsa, álmodozós, gondolkodós állapot, amit öreg emberek valahol keleten művelnek, olyan okokból, amik nem tisztázottak, de itt nyugaton mi nem csinálunk ilyet. Vak voltam, látókörű, tájékozatlan, de ez volt a világom akkor. Mikor megismerkedtem a meditációval, megtudtam, hogy a Beatles-től David Lynch en át Clint Eastwoodig mindenki meditál, és a transzcendentális meditáció egy világméretű dolog. Egy olyan valami, amit Maharasi Maes Yogi és a Beatles találkozásának köszönhetően egy popjelenségi alakult. Maharashi maga is délutáni talkshow-ban vett részt, és minden híres ember vagy így, vagy úgy kivette a részét a popkultúra és a meditáció történetéből. Top atléták és Fortune 500 vezetők meditáltak már a 70-es évektől kezdve. A popkultúra zaja egész generációnyi kíváncsian fiatalt ébresztett fel, mély elmából, akik már amúgy is lázadtak minden és mindenki ellen. Legfőképpen a konvencionális kultúra volt, ami zavarta őket. Később sokuk vált tudóssá, aki tanulmányozta a meditációt, vagy íróvá, a írt róla. Ennek eredményeként, ami furcsa volt, a szépen lassan elfogadottá vált, és a fősodrású média is elkezdett foglalkozni a jelenséggel. Nagy magazinok egész példányukat dedikáltak a meditáció témakörének. A Time magazin 2003-ban az augusztusi címlapját a meditációnak szentelte. Majd 2010 augusztusában a Time megírta, hogy a meditáció javítja a koncentrációt, 2012 júniusában megírta, hogy a meditáció pozitív agyi változással jár, 2012 augusztusában egy másik Time cikk azt kérdezte, okosabbá tesz a meditáció? 2012. novemberében megjelent egy cikk a Time-ban, miszerint az eddigi legátfogóbb kutatás azt mutatja, hogy a meditáció csökkenti a szívinfarktus és az agyvérzés esélyét. 2014. februárjában a Time mindfulnessről, azaz teljes agyi funkcionalitásról ír, amit a meditációhoz kapcsol. Próbaképpen ráuglistam a Time magazin és a meditáció címszavakra. 18.400.000 találat. A Newsweek 2015. augusztusában a meditáció és a csend mellékhatásairól ír a Tech Science rovatban. A meditáció és New York Times googlizása 21 millió 900 ezer találattal sem rossz szerintem. A New York Times 2016. februárjában a meditáció agyformáló hatásairól ír. Egyértelmű, hogy az emberek legalábbis szeretnének a meditációról olvasni. A meditáció semmiképpen sem egy fura dolog ma már részben a popkultúra jótékony hatásainak köszönhetően, részben azért, mert híres egyetemek és központi intézetek tudósai tanulmányozzák fantasztikus hatását az agyra vonatkozóan. Azt vizsgálják, hogyan befolyásolja gondolatilag, érzelmileg, fizikailag és spirituálisan az életünket. Mint ezekben a több évtizedet tartó kutatásokból kiderült, sok minden történik feled, mikor meditálsz. Meditálók agytevékenységeit EG-vel, ephemerivel, spektel, pettel figyelték, és figyelik meg a mai napig. Mint kiderült, a meditációnak számos jótékony hatása van. Átnézve az ezzel kapcsolatos publikációkat 2006 és 2009 között, írók arra a következtetésre jutottak, hogy legkevesebb három lényegi neurofizikai hatása van a meditációnak. Megnövekedett alfa és téta aktivitás, az agykéreg változása, figyelemmel kapcsolatos agyi területek változása. Andrew Newberg orvos professzor agyszkenelést végzett tibeti és egy Ferencesrendi szerzetes imádkozása alatt. Azt találta, hogy az agyuk első területei, amik a figyelemmel, fókuszálással, koncentrációval kapcsolatosak nagyobb aktivitást mutattak meditáció alatt. Egy másik kutatásban japán szerzeteseket vizsgáltak, akik két hasonló meditációs metódust alkalmaztak, az egyik egy mantrát ismételgetett, a másik egy buddhista szutrát. Náluk megnövekedett agyi aktivitást mutattak ki az agy különböző területein. Röviden tekintsük át a meditációval kapcsolatos kutatási eredményeket. Átfogóan javítja az egészséget. Csökkenti a vérnyomást, amit az orvosok csak csendesgyilkosnak neveznek. Csökkenti az inzulenellátást, amely egy olyan metabolikus probléma, amit szív- és érrendszerű megbetegedést, kövérséget, agyvérzést és cukorbetegséget okoz. Csökkenti a szívinfarktus és az agyvérzés esélyét. Stabilizálja a vegetatív idegrendszert, ami a harc vagy menekülj, illetve a nyugalmi válaszreakciókért felelős. Ha túl sok harcai vagy menekülő idegi válaszreakciót tapasztalsz meg túl gyakran, az komoly egészségügyi problémát okoz. Sok orvos van azon az állásponton, hogy a legtöbb egészségügyi problémát a stressz okozza, illetve teszi rosszabbá. Rendszeres meditáció lecsillapítja a túlaktív szimpatikus idegrendszert, ami a harcelője gyenekű reakció forrása, és erősíti a paraszimpatikus idegrendszert, ami a nyugalmi válasz reakciónak nevezett idegi reakció forrása, Dr. Herbert Benzon a Harvard kutatóorvosa szerint. Dr. Benzon kutatásai a meditáció hatékonyságát és egészségjavító hatását igazolják. Könyve A nyugalmi válasz a Bessellert listát vezette hosszú ideig. Ő és kollégái kimutatták, hogy a meditáció, a stressz és a stressz által létrehozott vagy meneküli idegi válasz ellenszéruma. Ez az idegi reakció a szimpatikus idegrendszeri aktivitást növelve emeli a szívverések számát, a légzési gyakoriságát, a vérnyomást és növeli az oxigén felhasználást. Kérlek ne érts félre, a harcoli vagy meneküli reakció nagyon fontos a túlélése céljából, veszély esetén, de ha túl gyakran ismétlődik, nagyon egészségtelen. Dr. Benzon korai kutatásai kimutatták, hogy a meditáció elősegíti azokat az idegi folyamatokat, amik a paraszimpatikus idegrendszer megerősödéséhez vezetve a harcoli vagy meneküli válaszreakcióval ellentétes idegi reakciót képesek létrehozni. Ezt nevezte ő el nyugalmi válasznak. Azt találta, hogy a meditáció lassítja a szívműködést, a légzés gyakorisága csökken, minősége javul. A vérnyomás, az oxigén felhasználás csökken, az izomtónus lazábbá válik. Azt is megfigyelte, hogy tanítványai 25%-ánál a spiritualitás érzése is gyakrabban jelentkezett. Plusz ez a 25% sokkal ritkábban tapasztalt meg egészségügyi problémát, mint azok, akik nem jelezték a spiritualitás érzésének növekedését. Más, a meditációval kapcsolatos kutatások a következő eredménye mutatnak rá. Csökkenő krónikus fájdalom, alacsonyabb losz koleszterén szint, csökkenő betegségszám, alacsonyabb stresszhormonszint, szint, csökkenő reumás tünetek, Csökkenő szerhasználat, gyógyszer és kábítószer esetén, javuló alvás, csökkenő vérlaktát szint, ami a szorongás egyik tünete. Azt gondolom, hogy ezek nagyon lenyűgöző eredmények. Összességében maga jelentem ki, hogy a meditációnak egészségjavító hatása van. Ami talán még fontosabb, a meditáció nagymértékben javítja az érzelmi egészségszintet. Kutatások igazolják, hogy a meditáció segít létrehozni azt az akaraterőt és figyelmi fókuszt, ami az életed irányításához szükséges. Nekem ez nagyon úgy hangzik, mint a tudatos figyelem. Szintén kimutatták, hogy a depressziós állapotokat is nagy mértékben javítja. 67%-kal tapasztaltak kevesebb érzelmi ingadozást a tesztben résztvevők. Más kutatások rámutattak, hogy a meditáció csökkenti a magány, reménytelenség és kétségbeesés érzését. A tudósok ma már tisztában vannak azzal, hogy ezeknek az eredményeknek idegi hormonális alapjai vannak. Egy kutatás rámutatott a meditáció szerotonin szint emelők képességére. A szerotonin egy olyan ingerület átvivő anyag, ami befolyásolja a viselkedést és hangulatot. Számos depressziót kezelő gyógyszert neveznek szerotonin újrafelvétel gátlónak, mert úgy működnek, hogy növelik a rendelkezésre álló szerotonint az agyban. Az alacsony szerotonon szint köthető többek között a depresszióhoz, kövérséghez, álmatlansághoz, rohamszerű kóros sámossághoz, alvás közbeni légzésszünethez, migrénhez, fejfájáshoz és menstruációs görcsökhöz. Egyéb kutatások a meditáció jótékony hatásaként említik a megnövekedett melatonin szintet. A melatonin egy másik nagyon fontos ingerület átvívő anyag, ami szintén hatással van a viselkedésre és a hangulatra. Alvásszabályozó hormonként és erős antioxidánsként ismert. Mint ahogy azt az előzőekben említettem, a meditáció javítja a tudatos figyelmet, a tudatosság pedig választási lehetőséget teremt. A rendszeres meditáció mentális egészségre gyakorolt hatása egy jó példája ennek. A rendszeres meditáció által teremtett tudatossággal az emberek azt választják, hogy jobban érzik magukat, ahelyett, hogy automatikusan és szándék nélkül rossz érzéseket okoznának maguknak. Meditálók megnövekedett elektromos aktivitást mutatnak az egyik első részében, amely egy alacsonyabb aggodalom szinttel és pozitívabb érzelmi állapottal kapcsolható össze. A meditáció csökkenti a szerhasználatot. Csökkenti a posztraumatikus stresszrendellenesség tüneteit csökkenti a szervezetben lehetős stresszel kapcsolatos hormonok szintjét. Azt gondolom, hogy a meditáció mentális és érzelmi egészségre gyakorolt drámaian pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen. Meditáció javítja a tisztán gondolkodási képességet, a tanulási képességet, a probléma megoldó képességet, a kreativitásod, az intelligencia szinted és ezek a folyamatok idősebb korban is tovább folytatódnak. Dr. Richard Davidson idegkutató, a Viszkonzini Egyetemről egy kiemelkedő meditációkutató. Szerint ezek a változások annak a ténynek tudhatók be, hogy a meditáció áthúzalozza, azaz megváltoztatja az agyad elektronikus áramköreit. Íme egy érdekes példa. Tegyük fel, hogy nagy mennyiségű, gyors információból kell kiválasztanod a számunkra szükségeset. Mikor meglátjuk, amit keresünk, akkor egy úgynevezett figyelmi pislogás jön létre, ami azt okozza, hogy ha a keresett információ túl rövid időn belül ismétlődik, nem vesszük észre. Abba egyet kell értenünk, hogy határa van a befogadható információ mennyiségének az adott időn belül. Íme azok. Ok. Egy átlagember annyi mennyiségű figyelmi egységet használ el az első keresett információ megöléséhez, hogy a másodikra, ha túl hamar érkezik, már nem marad figyelmi egységet. Csíkszentmiányi Mihály a Fló című könyvének második fejezetében a figyelmi egységről, mint energiáról ír. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információ egységből kiválasztja a lényegeset, az emlékezetből pedig az esemény kiértékéle szükséges utalásokat, és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekora is a figyelem képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal egyaránt igénybe veszi az elme korlátolt adatfeldolgozó képességét. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem éri, de csak addig. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátolt kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyaralbot, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszorja azt. Az életformája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. A figyelem számtalan módon kiaknázható, és ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie, mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal, hasznos, ha a figyelmünkre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzés során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk, tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában. Ahhoz, hogy a második adag információ felismerhető legyen, az agyunknak újra kell töltenie magát figyelemingerület átvigyő anyaggal, amit norepinephrine nevezünk. nevezzünk. Mikor nagyon figyelünk valamilyen információra, ami közvetlen utána érkezik, gyakran nem veszük észre. Dr. Davidson és a kollégái arra a kutatási eredményre jutottak, hogy a meditáció nagyban növeli a figyelmi képességeinket a gyors információ megfigyelésével kapcsolatban, más szóval növeli a tudatosságunkat. Dr. Davidson a kutatásaiban felkért alanyokat, hogy vegyenek észre bizonyos számokat egy gyorsan felvillanú számsorban. Legtöbb ember észrevette a számot, mikor először tűnt fel, de szinte senki nem vette észre, mikor másodszor tűnt fel fél másodpercen belül. Ezt követően a csoport fele alávetette magát egy intenzív meditációs folyamatnak, majd megismételték a kísérletet. A kontrollcsoport azok, akik nem meditáltak, nem mutattak semmilyen változást. De minden meditáló képes volt felismerni a másodszor felvillanú számot is Agyunk véges erőforrásokkal rendelkezik a figyelent területén. Valányszor fókuszál valamira, ezt követően egy rövid szakadásszünet következik, ami körülbelül fél másodpercig tart. Agyiszkenelés kimutatta, hogy olyan nagy mennyiségű epinefrint használ fel a tesztalanyok agya az első szám felismerésekor, hogy nem maradt kellő mennyiségű a másodikra. A meditációs tréninget követően azt találták, hogy sokkal kevesebb figyelemre, más szóval epinefrinre volt szüksége az első szám felismeréséhez, így kellő mennyiségű maradt a második könnyed felismeréséhez. A meditálók agyának működése sokkal gazdaságosabbá vált. A meditáció megváltoztatta a tesztalanyok agyát, megnövelve figyelmi és adatfeldolgozási képességeiket. Ez egy jó példája annak, hogy a tudatosságunk hogyan növelhető. Továbbá egy fantasztikus kutatási terület, amit neuroplaszticitásnak vagy magyarul idegi rugalmasságnak nevezünk. A 70-es évekig kutatók meg voltak győződve arról, hogy az agyi képességek a korai fejlődést követően nem változnak. Azt feltételezték, hogy felnőtté válásunkat követően az agyunk már nem változik, és az van, ami van. Ma már egyébként köztudott, hogy az agyad folyamatosan változik annak függvényében, hogy mit tapasztal mozgás, szenzorikus érzékelés, tanulás és bármilyen más ismétlődő stimuláns következtében. A meditáció egy ilyen nagyon ismétlődő stimuláns. Később jobban megvizsgáljuk az idegi rugalmasság témakörét. Ez egy lenyűgöző témakör és kiemelkedően fontos eszköz az életed javításához. Most legyen annyi elég, hogy rendszeres meditáció által biztosított inger arra ösztönzi az agyat, hogy nagyobb erőforrásokat csoportosítson a tanulás, memória, a fókusz, koncentráció, kreativitás, séma hatékony döntéshozatal, problémamegoldás képesség és még számos egyéb mentális szupermen képesség területére. Rendszeresen meditálók a szenzoriális, auditoriális és vizuális belső területével összefüggő agyterületek megvastagodását tapasztalják. Mikor meditálsz, az agyad több neuront és több neuron kapcsolatot társít bizonyos kreatív funkciók működtetéséhez, ami természetesen számos pozitív változást idéz elő az életed minden területén. Kérlek, emlékezz! Ezek a meditáció által keltett agyi változások a legalapvetőbb módon emelik meg a tudatos fegyelmet szintjét, ami végeredményben megnövekedett választási, döntési lehetőséget és irányítást eredményez az életedben. Agyam megváltoztatásával te is szerte megemelkedett tudatosságra. Nekem sikerült, és ez minden tekintetben megváltoztatta az életemet. Az életem minden területén elképesztően pozitív változáson ment keresztül, és ugyanezt tapasztalták emberek milliói a világ számos országában. Említettem, hogy a meditáció leköti, vagy más szóval lenyugtatja a szimpatikus idegrendszer. Az agyad azon részét, ami a harcol vagy menekül idegi válaszreakcióért felelős. Ugyanakkor erősíti a paraszimpatikus idegrendszert, ami az agyban a nyugalmi válaszért felelős. Ebben a nyugalmi reakció állapotban agyi képességek, döntési képességek és a kreativitás automatikusan javul, míg a harcol vagy menekül reakció ténylegesen sorvadásra készíteti az agy intelligencia központját. Mikor hajcolj vagy menekül módban vagy, a vér elfelé áramlik az agyadból, a külső periférikus funkcióit felé, amik előkészítik az izomzatodat arra, hogy megküzdj vagy elfus. Nyugalmi reakció állapotban viszont a vér az agyadba áramlik, aminek következtében intelligensebb és sokkal tudatosabb vagy. Egyéb a meditációra irányuló kutatások kimutatták a tipikus korra járó elvékonyodásának lassulását, így meggátolva a normálisnak vélt tudatosság és mentális képességek csökkenését, amiről azt állították, hogy az öregkor elkerülhetetlen része. Azt feltételezem, hogy te is szeretnéd elkerülni ezeket a szükségtelen veszteségeket, a tudatosságod és a gondolkodási képességed területén, ahogy öregszel, és tényleg nagyon örülné, ha megmaradnának. A spirituális aspektusait még meg sem vizsgáltuk a meditációnak. Köztudod, hogy kapcsolódóbbnak érzed magad másokkal, kényelmesebben a saját bőrödben, együttérzőbb vagy és sokkal közvetlenebb kapcsolatot érzel a világgal, a létezéssel, az univerzummal és úgy mindennel általában véve. Továbbiakban szeretném megvizsgálni három mostanába felfedezett előnyét a meditációnak. Ezek annyira fontosak és érdekesek, hogy egész fejezeteket szentelek nekik a könyvben. Ezek! A képesség, hogy könnyedén flu állapotba hoz magad, ahol teljesen magába szippant, amit csinálsz, a csúcs teljesítményed legtetején, ott, ahol minden könnyedén és erőlködés nélkül történik. A meditáció akaraterőre, késleltetett kielégülésre és a tudósok által legfelsőbb irányításnak nevezett jelenségre gyakorolt hatásáról. A meditáció hatása a szívfrekvencia variásnak nevezett jelenségre, ami egy hihetetlen mértékegysége az egészségnek és érzelmi ellenállóságnak. Megnézzük még a továbbiakban közelebbről, a neuroplaszticitásnak, a vagy idegi rugalmasságnak nevezett jelenséget is. Listázhatnám még oldalakon keresztül a kutatási eredményeket, de azt gondolom, hogy érted, amit mondani szeretnék. A meditáció egy nagyon hasznos dolog. Már csak arra nagyon konok problémára kell a megoldást találjunk, hogy a meditáció feletté bunalmas és hosszú-hosszú ideig tart, míg látható, tapasztalható eredménye születik. Tényleg szeretnél 20-30 évet várni, míg a tudatos figyelem tudománya és annak minden csodálatos, szupertudatos képességét megtapasztalhatóan tied lesz? Szerencsére nincs rá szükséged, de mielőtt bemutatom neked az én kis high-tech megoldásomat, vannak dolgok, amikről szeretném, ha tudnál. Ezért most elmesélem neked az agyad elektromos sémáit, annak hihetetlen hatásait a tudatosságodra és az életedre. Ígérem, ez lesz az egyik legfantasztikusabb dolog, amiről valahol olvastál.